0: Sube la podcast. Sonido listo. Pantalla completa. Batería cargada. En regiones, en el metro o fuera de Chile. Aquí comienza Sube la mañana. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información. Y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: Buen día monada, estamos aquí como siempre a pesar de todo y gracias, siempre gracias al esfuerzo de nuestro equipo técnico, en especial a todos quienes estuvieron trabajando y más en especial, por supuesto, a mi querido Charlie y a mi querido Luis que no tenían canas y ahora tienen incluso en partes pudendas porque así estaban dándole vuelta a la situación de por qué no se solucionaba esto pero ya estamos eh, de de hecho ahora estamos en las dependencias del mercurio ¡ah! de imaginar, hemos cambiado mucho chiquillos, no, mentira, nunca tanto Eh, eh, hemos cambiado sí, hemos cambiado lo puedo decir por mí, pero eh, también la idea es que estemos acá eh, feliz de la vida, volviendo a nuestra transmisión, por supuesto, en, en la plataforma de streaming, en, en todo lo que se les ocurra, donde nos quieran ver y, donde, y que se pueda ver bien. Vamos a probar, ¿ah? ¿eh? Probando, probando. Necesito la monada que me diga ahora, coneja este café con nata. Eh, sí, nos estamos viendo bien, sonando bien, hemos vuelto, dice sube la radio, hemos vuelto, qué felicidad que volvieron, dice el rol pero necesito que todos me digan de inmediato si estamos o no al aire. Es súper importante eso, necesitamos de ustedes básicamente para tirar para arriba, porque a nosotras, a nosotros, no nos gusta no hacer los programas, en serio que no. Eh, nos preocupamos, hacemos pauta igual, miren, el equipo bueno para trabajar. Hacemos pauta y que luego después No, cara, no sucedió Y tenemos que tirar todo por la borda Pero hoy día tenemos un gran programa Más encima, miércoles, feminista, por supuesto eh, Y ya, necesito que me digan Yo voy a esperar aquí, que me digan Está saliendo, se escucha bien, dice la Orfe Muy bien, la Orfe sabe, la Orfe sabe Jorge, mi Jorge y Muy buenos y lluviosos días a toda la mona del Café con Nata Que tengan una excelente jornada Gracias el el Anico dice, amadas de Gracias. Otra dice, hola, necesito contactarme contigo. Ya, ese es un saludo de alianza. Porque no decía hashtag Café Con Nata. Entonces, eh, necesito que diga hashtag Café Con Nata y que me digan si se escucha, si se ve bien, cómo es. ¿Ah? ¿Cómo me veo? Sí, tengo muchas cosas que contarle, monada. Y siempre tengo algo para sorprenderles, siempre. Siempre tengo una cartita bajo la manga. <risas> se van a caer de espalda, monada, se van a caer de espalda, la vez nomás. Oye, eh, vamos, se escucha bien ya, necesito que me digan, nada. ¿ah? Vamos al informe del tiempo y por mientras a propósito de eso me van contando cómo se escucha nuestra señal eh, se indican por ejemplo avisos meteorológicos probables tormentas eléctricas entre las regiones de Higgins y Aysén viento moderado, normal a moderado en la cordillera de la región de Atacama vientos de alta temperaturas en valles y precordillera de Atacama viento de intensidad normal a moderada en la cordillera y precordillera de la zona central y precip- precipitación normal a moderada entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos vamos al informe del tiempo, región por región, a continuación dice más o menos así Arica 17 grados al igual que Niquique, 17 y Nubleque 18 en Antofagasta y un poquito de sol, le sigue Copiapo con 23 grados y mucho sol al parecer, también el sol se mantiene en la Serénico Quimbo con 18 grados, no así en Valparaíso que va con 13 grados y lluvia dice también 13 grados para la región de la Metropolitana en Santiago, en específicamente con lluvias, además ojalá la, las esperamos, dos pero las esperamos, pero al mismo tiempo no queremos temporal ni aluviones, no sabemos qué hacer, siempre confundidos el metropolitano, 12 grados en, en Rancagua y lluvias también, en Talcatere, por favor, afírmate la peluca, porque más encima de lluvias vienen los vientos, yo ayer, yo ayer eh, escuchaba a alguien que hablaba del informe del tiempo de, de, de Chile, Y decía con mucha preocupación entre 60 kilómetros por hora las ráfagas de viento. Y yo aquí lo digo como si nada. Ojo. Atención, que yo puedo estar equivocándome y ustedes me tienen que corregir. 12 grados en Chillán, eh, 25 y 40 kilómetros por hora las lluvias, así que perdón, los vientos, así que afirmarse también la peluca por allá. 13 grados en Concepción y lluvias. Pati, por favor, no salgas a Bartolear. Yo sé que estás en la oficina pero debes cuidarte, así que eh, me mantienen distancia con la patia, me mantienen distancia. 13 grados en Temuco y tormentas eléctricas, al igual que en Valdivia, 13 grados, doce en Puerto Montt, Coyhaique, nueve grados y lluvias también. Todo esto con lluvias, ¿eh? Puerto Montt, lluvia, Coyhaique, lluvias, lluvias también en las Torres del Paine con 5 grados y 6 grados en Punta Arenas. Veintidós en Rapanui, donde habrá lluvias, pero tropicales porque 22 grados y sol y en Juan Fernández 15 grados con ráfagas de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora ¿eh? la que ahora sume ráfagas ¿eh? es una ráfaga de amor pero de viento así que cuidado con la peluca afírmatela 7 grados menos 7 grados en la antártica chilena terminamos el informe del tiempo y nos vamos a los titulares del día de hoy repito, repito matizando como decimos los actores y actrices Minsal reporta 405 nuevos casos COVID y 18 decesos en las últimas 24 horas. Sí, son 18 personas, tal vez es un número bajo, pero por supuesto que son 18 familias sufriendo. Así que les abrazamos y mucho cariño y respeto a su dolor. Positividad Nacional continúa en descenso, registrando hoy, ayer, 1.2%, la menor cifra en toda la pandemia. Maipú, alcalde, plantea congelar dos... Cosificando al alcalde, la ¿no? que Nunca más lo hago, ¿ah? ¿eh? Esto fue una, un impasse. Maipú. No estoy sola. Maipú, alcalde, plantea congelar dos días el proceso de vacunación ante el sistema frontal de la región metropolitana. Hoy día estaba hablando también el, el intendente de la... No, la ¿no? que... El gobernador eh, Orrego y decía también que habían pedido, por favor, que eh, la vacunación no es que cesara, sino que se... eh... Pararan al menos, paren las prensa porque no podemos ir a hacer a nuestros viejitos, a nuestras viejas, a, a las abuelas, a los abuelos que con tanta responsabilidad van a vacunarse, ponerlos bajo a la lluvia o mamarse el frío, ¿no? Así que se pide también, oye, y hay una pelea entre gobernador e intendente, el intendente dice, yo veo las aguas, el gobernador dice, pero déjame proteger, al final se va a negar el agua y ninguno de los dos va a secar. El piso de la casa. ISP revisa resultados de CoronaVac en niños para evaluar su uso menores de, de los 3 años. Así que Rayen Araya salta en un pie. Tras detectar un contagio de COVID en Nueva Zelanda, un nuevo contagio COVID, ¿eh? confinan a todo el país por 3 días. Esto es política de Estado, esto es política sanitaria, por supuesto que sí. Se subió al sillón. Tras jornada de discusiones <ríe> en la Convención Constitucional, Arancibia no estará ya, No estará en audiencias de víctimas de la dictadura, pero seguirá en Comisión de Derechos Humanos. Uy, esta discusión también está buena, ¿eh? Eh, básicamente porque es el enfrentamiento de víctimas, ¿por qué no?, de, de, de testimonios de víctimas de nuestro país, de, de víctimas de lesa humanidad, de, de, de delitos de lesa humanidad. En los cuales además Arancibi ha sido una persona que se jacta de esto. Eh, y él, claro, no va a estar en ciertas, en cierto tipo de, de audiencias, pero sí eh, va a seguir perteneciendo a esa comisión. ¿Por qué una persona como esa decide estar en una comisión de derechos humanos? Habla precisamente de la persona de la que estamos hablando, ¿no? Eh, seguimos. Macarena Santelice, ¿se acuerdan de la, la la que fue un rato menos mala? Porque de la que nos salvamos cabras, impactante. Macarena Santelice, la, la, la que fue ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, es la nueva vocera de José Antonio Caz. Cáchense la onda, salió del closet definitivamente de la que te salvaste, Catalina. Denuncia desigualdad de recursos destinados a cultura durante la pandemia esto de qué estamos hablando suegra del diputado Cruzco que fue beneficiada y hay un alto alto <ríe> se asoma hay un alto <ríe> a ver si adivinan lo que pasa en esta casa la monada ¿eh? a ver si adivinan Siendo caca. ah no perdón ya eh, es que estoy alterado no planeo Resulta que eh, la élite se satisface a sí misma con los recursos del Estado. Y esta vez hay un caso en particular, pero es algo mucho más profundo que eso. Atención, eh, la suegra del diputado Cruzcoque que fue beneficiada a propósito de su galería. El terremoto en Haití, una noticia que abrió esta semana, deja ya 1.900 muertos y casi 10.000 heridos. Lo que pasa en Haití es realmente increíble, eh, de un pesar más encima, nuestra, eh, acá la, la, la comunidad haitiana es muy grande, entonces la desesperación me imagino de tanta gente, no sé, eh, no puede más que eh, entristecerse el corazón. Y en Afganistán, la solcita nos va a hacer una disertación sobre Afganistán, el, el Talibán afirma que las mujeres tendrán derecho en el marco de la ley islámica. Veremos de qué se trata eso. Y el ministro Alamán confirma la decisión de recibir a 10 familias afganas de Chile ante crisis en Kabul. Uh, no te haya de sangrar con 10 familias, no te haya de sangrar. 10 muy poco. Hay que decirlo, la intención es buena, pero 10 es muy poco. Son las 9 con 13 minutos y nos vamos a escuchar música. Lo que viene a continuación es Yu y Antifa Dance porque ya no damos más café con nata. Café con nata. Ahí estamos, 9 con 15 minutos, llevé a mi mamá a vacunarse y se la el lunes, informé que había tenido accidente cerebrovascular en el pasado y le pusieron la Sinovac nuevamente. Para que vean ustedes, la cosa se ordena si también nos informamos. ¿Quién nos enseñó esto? La Solcita, por supuesto, Solcita de mi corazón, hemos fuerte. Pues, está estás preocupado, no estoy sola. <ríe> No debe no amiga. amiga. Vamos a esperar que los monos adivinen qué pabés esta casa. Vamos, qué vamos a esperar, ahí. ¿ah? Oye, cosificando a Levin, se rió la gente, no. te subieron una foto de en la playa en redes sociales. Que no, querés que te digan no, no, no a la con brillo, ya empezaron las cabras que son pesadas. Se escucha súper dice la Jen, que se extrañó ¿Qué? un montón. Eh, sí, más show, no se preocupen Ya vienen los shows, por supuesto que sí Estamos recién empezando eh, Se te escucha 10 de 10, dice el Ricardo Sandoval Ay, Nata, se escucha perfecto en la web Saludos a la comunidad monística <risa> Amigues, estamos triunfando Ay, Al vamos, fin <risa> Se escucha tiquitaca y todo y se mueve eh. y sin embargo se mueve como diría Copérnico pero a qué, costo? a qué costo dirían los memes me encanta ese meme es mi meme favorito sí de la porque es como viernes pero a qué costo, ¿A Peche, que costo? ¿Todo, todo a qué costo viernes pero a qué costo Oye, cosita, cómo man? a mí por lo menos la lluvia me alegra un poco. Al aire, pero a qué costo? costo. Muy bien. ¡Aguante! Oye, un gran abrazo y saludo a Charlie y a Lucho. Yo estoy muy agradecida que se hayan quemado las pestañas tratando de volver a sacar la rabia al aire. Sí, se pasaron, sí, por supuesto, muchas Nos gracias. Tenemos un equipo fantástico. Este equipo no es solamente quienes salimos acá, también tenemos un equipo técnico que fue a ayudar. Eh, tenemos un equipo artístico eh, y cultural <risa> que es nuestro, claro. eh, que son nuestras diseñadoras. Eh, jóvenes, la Lau ayudándole a la todo la... el mundo a meterse al celular. Uy, ¿sí? pero Porque, ¿tú <risa> yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía no. que esto iba a pasar. <risa> Amiga, ¿qué está ocurriendo en tu departamento? ¿Le cuento o no le cuento a la monada? ¿Están Éxale, ahí, Dale, Transparentemos lo ¿Qué? que está pasando. Ven para, acá. Ven para acá. Ven para acá, pues. Ven para acá. A ver, con qué? ustedes. ¡Oh! Con no, no. Un saludo. Laurigí. La integrante sí, sí, la de la familia. Franchino, Valdebenito, Valdebenito, Franchino. ¿Cómo está? Oh, oh, oh. Saca el, perrito. Un... Saca el perrito! ¡Ahora quiere estar conmigo, el perrito! Ya, no, 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 el chaleco no. ¿Ya viste? Estoy igual que la, que la Clau. ¡Satan culiao! Y ahora vamos con un nuevo informe. De <risa> del eh... Yo estoy preocupada porque ah. la Laurie Gil todavía no ladra.
0: ¿La no, Laurie Gil
1: todavía no ladra? No, todavía no. Pero esperamos ladra. que sea afinada como Laurie Gil. Claro, por supuesto. O sea, yo yo la vi ya escuchando a la maestra. ¡Hay un perrito, la gente! La gente ¡Hay un perrito, hay un perrito! Hoy la gente está muy contenta. Muchas gracias por avisarnos que estamos al aire. Para nosotros es súper importante porque más encima eh, nuestro equipo ha trabajado mucho sobre esto. Entonces no es llegar y, y pasar por encima de este esfuerzo no. que han hecho todos, lo sabemos. Eh, desde el segundo piso Incluso desde sube la radio Conectando <risa> Conectando eh, eh, Todos los, lo, ¿cómo se llama? Los los, lo, los cables y toda la cuestión Y bueno, y si seguimos fallando Somos nosotros Oye, eh, <risa> siempre somos Tienes un perro, hay un perrito Oye, se robó un calcetín Si tú no me ayudas en esto, ¿no vamos a poder surgir como familia? ¿Ya? <risa> ¿Qué decimos... la a con la pelota? <ríe> Vaya a jugar, vaya al cerro vaya al cerro. Oye, se confirma No voy a decir lo que dijiste Lucho, pero se confirma Pero se super confirma, eh, confirma sí. Sí. Entre nos, se confirma Ya, eh, después les cuento la historia de, de Estoy en shock con el perrito, dice la Carlita <risa> Yo también Pero cómo dice que no te gustaban Bueno, Simba, Simba Perrito <risa> Tuvo la claro, culpa, si no es que me gusten tanto tampoco Pero Satán pero, también tiene la culpa una hace concesiones no Obvio. es que voy a decir algo la felicidad de mi compañero es mi felicidad ahora oh. está tirado en el suelo con el perro me hace, me hace, me hace un poco de pena muy hijo único a todo lo que está pasando aquí. Mira, entonces, sí yo le Estoy una oportunidad a su vida, ¿cachai? Cuando me dijiste tú que alguien había dormido en el sillón <risa> Cucharitas con la mascota <risa> Me acordé de mi perro Que tuvo un rato, porque usted sabe que en mi casa Le gusta más el jardín que los animales Entonces se lo llevaron tres segundos Ah, eh, claro Entonces primera noche yo también dormí con el Púrpura Esperando que tomara lechinitas ¡Qué lindo como... Púrpura! Oh, y después hay que recoger Los lulos, ¿eh? Esa es claro. la parte peor, weón. <risa> Fea se viene con muy, mucho material nuevo y, y, y vivencias eh, absolutamente eh, personales y reales. Oye, amiguita, estuvimos fuera y pasaron un montón de cosas. Eh, los es. números COVID han bajado, claro que sí, sí. Eh, En las últimas 24 horas se reportaron 405 casos COVID, 18 personas fallecidas, como bien lo dije, y digo bien lo dije porque creo que siempre hay que recordar que son 18 familias, son 18 personas que ya no están más y que su ausencia no se, no se sana con nada. La positividad nacional continúa en descenso, registrando eh, ayer uno, un 1.2, la menor cifra de toda la pandemia. Eh, explicaban algunos doctores que eh, tú ayer también nos contabas esto, sí. como de, de llegar a un tope bajo. claro, es Un tope, y pero constante, o sea, es, constante. Uno, uno, termina, no, no deja de pasar no, piensa tú Nueva Zelanda que con un contagio eh, mm. lockdown, al tiro de una, porque así se controla una pandemia no, no es una apuesta como la de este gobierno que ha, ha querido que nos enfermemos nos enfermemos de a poco, gradualmente, pero que nos enfermemos, y, y lo voy a decir en redundante porque cuando uno lo explica bien no se entiende, es como que disminuyó la disminución <risa> eh, de casos eh, que están ocurriendo en el país eh, sabemos que los contagios y a propósito también de la variante Delta, y esto es un dato que me lo robé de la sonar en la mañana porque estaba escuchándolo y ahí lo entendí recién, y que ayer estaba como toda complicada en la pauta, no sé lo que muy bien cómo es esta cuestión, pero los contagios se desarrollan durante más o menos 15 días y eh, teníamos una constante de baja por decirlo de alguna forma, como del 30% de los casos y ahora estamos en un 7%, o sea, la disminución disminuyó, por eso lo digo en redundante, porque cuando uno lo explica mejor, eh, sí. eh, no se entiende. Y, y eso hay que mirarlo, eh, que de aquí al 18 de septiembre probablemente vamos a tener la mansa escoba con con la variante Delta. Entonces, eh, no es menor eh, la apertura que hemos tenido, no es menor eh, que no se haga nada por detener el contagio, no es menor lo que está pasando en este momento, que se está mezclando también con otros virus estacionales, a diferencia de otros momentos donde hay trauma claro de Hay sí. otros resfriados, tenemos y hartos compañeros está, y amigos. Y se está juntando, o sea, y no digo juntar de huevear, no digo no, juntar en lo, en lo superficial. Deberse. Está trabajando. Eh, están volviendo a las oficinas. Y, y yo creo que en ese aspecto la mascarilla viene perfecto. Si sí. se sienten, por ejemplo, andan con unos mocos locos, pónganse la mascarilla. Ustedes también pueden proteger al resto. La mascarilla llegó para quedarse para varias cosas. O sea, el otro día entré a un baño público de una carretera. Fue maravilloso entrar con mascarilla, te voy a decir. ¿Cierto? Ah, fantásticamente limpio por la señora. De sí. hecho, le dije muy limpio su baño. Yo siempre eh, reconozco eso porque a mí un baño limpio, weona, es muy, muy importante. Entonces, Estás como catadora de baños, como la pancita. Sí, por leer. supuesto. De hecho, le dije que por favor lo hiciera, catadora que de baños. Le dije muy, muy limpio. Muchas gracias, me dijo y todo. Pero, no me calé el olor a, a otra persona, no claro. me eh, o el olor a cloro, que a algunas personas les puede dar incluso alergia, alergia. la mascarilla, la mascarilla como parte importante de nuestro quehacer eh, nacional. <risa> Yo lo, 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 no sé, insistiría en eso porque podemos cuidar a los demás también, acostumbrémonos sí. a cuidar al resto. Uno antes iba con un resfriado a cualquier parte, llegáis y un asado, no, estoy medio resfriado, me voy a quedar acá, y te lleváis la mugre para allá. Ahora claro. no, no pueden hacerlo, no podemos hacerlo. Si usted se siente un poquito mal, un poquito strangers, un poquito raro, no vaya a ninguna parte o se protege muy bien igual para poder ser. hacer su trabajo, por ejemplo. Claro, igual es complicado. La Reyes me contaba que la, voy a hacer una vez, des... voy a desclasificar a mi amiga. Oh. Eh, la Agustina volvió al colegio resfriado. Eh, y volvió súper molesta porque como que no podía respirar más la mascarilla, eh, llegó absolutamente cansada a la casa y me imagino que les niños es súper complicado porque en el fondo uno adulto puede aguantarse un rato el refrío y ponerse la mascarilla y zamparse un sol, qué sé yo, cachai onda te las arreglay, pero les niños eh, tienen Tienen otro tipo de reacciones frente a estas cosas, entonces hay que cuidarles mucho, la variante Delta les pega fuerte, eso lo hemos sabido eh, a a, a propósito de estudios que se hacen en otras partes, acá en Chile como que las niñas no existen. Es como el ministerio no no dice nada, ¿no? No habla de los niños que se han contagiado, ni de cómo prepararse para un eventual caso de PIMS, por ejemplo. Como que no lo tenemos claro a ciencia cierta. Es como que me imagino que el doctor va a tener que hacer el diagnóstico. La ciudadanía no conoce muy bien los síntomas. Y eso es muy preocupante. Eh, Además, tenemos a un ministro que se enoja. Yo vi el el informe del lunes. Me llamó mucho la atención eh, que les advierto les advierto a los que están aumentando los contagios. dije, Pero cómo si la gente no se contagia como voluntariamente o por gusto, ¿cachai? O sea, la gente se contagia o porque tiene que ir a trabajar o porque ha salido o porque, no sé, no conocemos muy bien el bicho. De repente voy a comprar el pan y te podéis contagiar. No se sabe. Eh, y no sé lo que está pasando en este momento, eh, además de lo que está pasando con el, eh, el tema de la vacunación. La, la dosis de refuerzo, uh-huh. que muchos alcaldes eh, se juntaron, fueron a dejar una carta al ministerio este lunes eh, pasado, eh, a propósito de este frente eh, de lluvias que tenemos en el momento y que la mayoría de los vacunatorios están eh, al aire libre y que son los viejitos, eh, o cómo se dice, no, no se dice los viejitos, <risa> nuestros adultos mayores, los que están yendo los mayores. a vacunarse, y, y que pueden resfriarse eh, y se pueden enfriar francamente, o sea, con un enfriamiento ya eh, es, es muy complicado eh, durante estos días, así que vamos a ver qué va a pasar con eso vamos a ver cuáles son las medidas que toma el Ministerio de Salud eh, muy despectivamente en la conferencia a propósito de la carta que entregaron los alcaldes dijo mm. yo voy a hablar con los encargados de salud de cada municipalidad porque francamente el oye ellos y a los lo que alcaldes vacunación... no se los pueden pasar por mucho que sean nuevos algunos claro no se los pueden pasar por cualquier parte porque fueron los alcaldes y esto no hay que sí. olvidarlo que salvaron la vida de muchos y muchas eh, y eso que ya hemos perdido muchas personas en nuestro país que la cifra de muertos es muy alta Yo creo que se salvaron muchas personas, niños, niñas, adolescentes, viejas, viejos, tú, yo, todas gracias a que los alcaldes saltaron y dijeron no pueden volver a clases, esto no está en control, la gente tiene hambre. O sea, fueron las alcaldías quienes pusieron la máquina porque el gobierno estaba felicitándose por 65 lucas entregadas el gobierno estaba diciendo que nos contagiáramos y que nos fuéramos a tomar un cafecito, total todo, no íbamos a contagiar sin un claro. sistema de salud que nos proteja, porque no tenemos un salud, un sistema de salud universal en nuestro país que nos proteja a todos por igual. Usted la plata en el bolsillo va a definir dónde se va a ir, dónde va a ir a parar finalmente Así y es. dónde y dónde te vas a poder cuidar bien o mal, incluso porque te pueden mandar con muchos síntomas para la casa porque no hay espacio. Sin embargo, en una clínica te pueden hacer un espacio porque tú estás pagando para que lo hagan. Claro. Entonces eh, los y las alcaldes y las alcaldesas hicieron este 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 llamado al principio, yo recuerdo, y, y en un principio el gobierno también quiso como hacerse amigo, aliarse a esto, y después sintieron que eran casi sus enemigos, y el, el me acuerdo el, el ministro de, de Salud tirando como, no, es que los alcaldes como más o menos que no tienen idea, no, la palabra de los alcaldes creo que hay que respetarla, eh, por supuesto, tiene que ver mucho con lo que pasa en cada, en cada, en cada comuna. Cada Las comunas son distintas. De todo el país son distintas. Todos tenemos diferentes formas de llevar nuestra vida dependiendo de dónde vivimos, de la cercanía que tengamos con nuestros trabajos, de los niños si van o no al colegio, de todo. Todo tiene que sí. ver con el lugar donde vivimos. Y eso en nuestro país nunca ha sido considerado. Porque de si nada. tú lo pensáis bien, la gente pasa de una comuna a otra, cuando en general para vivir sanamente tú tienes que vivir en el lugar donde cerca de donde trabajas tus hijos van al lugar cerca de donde viven ojalá se pudieran ir caminando o con una o dos no sé eh, tus estaciones de metro culturales centros culturales cerquita y eso no ocurre claro. A- áreas verdes para qué decir ¿Pa o qué sea decir? todo depende de las alcaldías hoy y, día, y, de yo hecho, creo que hay que el, respetar la, la voz de ellos, o sea, no me gusta que, que el gobierno o los intendentes digan, no, ahí vemos nosotros. Sí, no, claro. hijo, ¿no es así? El mismo eh, gobernador de la región metropolitana, eh, Claudio Rego, que hoy día vamos a estar ahí atentos a las peleas entre Rego y Guevara, están ahí, que, a ver, a ver, a ver quién es el más grande aquí, a ver. claro, claro. ¿Quién vamos la tiene ir. más grande? ¿Quién sí, la no quería hacerlo, sí, pero eso era. Pero eso es porque sabemos que la verdad sí. lo tienen en Chica. Ay, chiste, chiste. Triste, triste, para empezar triste. la mañana me compraron un sillón caro ah, ya. Ah, el, ah, <risa> mucho el sillón poco mucho ya. Sillón. Eh, él hablaba de que claro, hay un montón de comunas en Santiago, en la región metropolitana y la gente transita por ella y sabéis que sería súper bonito que existiera, eh, no una competencia por el mando, pero sí una comunicación entre las alcaldías, las gobernaciones y los ministerios, y te lo digo por lo siguiente porque no todos los alcaldes son atinados, te voy a contar triste esta historia de mi pueblo, donde barrio alcaldía, como yo le digo a don William Arevalo, que es como presidente de la asociación de alcaldes en riesgo tú le pones un incendio y sale con ropa nueva digamos, el, el alcalde y hace poco, eh, según una investigación que hizo interferencia, se dieron cuenta que nosotros estábamos súper fascinados en Santa Cruz, vamos a decir lo siguiente, eh, mi mamá estaba en la casa y pasaba el avión amarillo, que es un avión sí. típico que hay en Santa Cruz, que para los campos, digamos, y tira los pesticidas sí. y ese tipo de cosas, pasó el avión amarillo por todo el pueblo tirando un líquido sanitizador. Ay sí vi la noticia mira viste la noticia sí. y la contraloría sí. dijo departía no no procede este, este líquido, esa hueá no, no procede como no procede. dijo el poeta Mundaca esa hueá no procede esa hueá no procede y además multó a la empresa pero no al alcalde entonces mira tú que no sería bonito que el ministerio dijera esa burrada no se puede hacer <risa> <risa> me encanta no, no, cómo cambiaste a, a mí me gusta el estilo Mundaca vamos sí. para adelante esa
2: weá no procede ya <risa> déjeme, <risa>
1: no bueno, procede, eh, ocupemos quizás esos recursos en la vacunación eh, que por ejemplo las áreas rurales de Santa Cruz es súper necesaria eh, nosotros tenemos la suerte de vivir en el pueblo mismo de Santa Cruz, eh, a Olimpia la van a vacunar a la casa, llega una camionetita de la municipalidad y todo muy bacán, pero, pero mi también otra abuela... hay que moverse como familia, nosotros Exacto. también lo logramos en Pedro Aguirre Cerda con mi abuela pero es porque estamos ahí llamando mm. al CESFAM, este mm-hmm. llamando a la municipalidad, mm-hmm. cuándo van a venir están inscritas las viejas y toda la cuestión y, por ejemplo, mi otra abuela... ¡La inscribimos a la vieja! <risa> ¡Vengan a vacunarla! Yo tengo dos viejas, tengo Olimpia y tengo La Esperanza. Mi abuela Esperanza vive en, en el rincón de Yaquil, o sea, para adentro del campo, al lado del cerro. Y, ¿En y el callejón ahí, del cerro? Exactamente. De hecho, hay un callejón que se llama Soledad. Me encanta. Mi sueño vivir ahí. ¡Ay, y... no, pero por <risa> ti. Claro, y llegar allá es súper complicado O sea, con suerte llega internet eh, Al colegio que hay, donde van dos niños Pero el punto es que Para eso se necesitan recursos Y si tenemos un alcalde tirando líquido, Francamente es como tirando poder Desde el aire eh, Gastándose esa plata <risa> <risa> Eso fue, amigos eso fue. Eso fue Oye, tenemos la canción de tía Para que nadie tire Vamos. poder Laurin, Laurin que, la canción es de Laurin Gil, por favor. Ya la presenté, así que en familia, por favor. Yo, Lucianito, no va a querer aparecer, pero tengo que decir... <risa> Dale, vengo. Vengo contra, oíte, Como dijo no la Claudia Aldana, la no se vida. esperaba este cambio en la trama, yo tampoco. <risa> con Laurin Gil aquí, con un ojo, adoptada, estaba fue adoptada, está abandonada, es una guachita adoptada, así que desde... No puedo decir. Eh, pero eh, eh, igual que yo, ¿eh? Eh, con Karen Cuica ah, Pero, pero, chula. Eso, así me gusta. Sí, me gusta. Eso, hija. Eso. Ya. Vamos a escuchar la canción de tía con Laurin, Healy, Don't Walk, eh, That Thing. Es lo que vamos a escuchar para empezar esta mañana, eh, la canción de tía con Laurin. Presente la canción, hija. Presente la canción. Trabaje. Eso. Café con la tía sube
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana. Estamos de vuelta, están todos fascinados con la Laurin. Laurin
1: Hill se llama, por eso pusimos esa canción, muchas gracias, esa fue la bienvenida del tío Luis. Eh, <ríe> la bienvenida del tío Luis para Laurin Hill, eh, una nueva integrante de, de esta familia, Franchino, Valderito, Valderito, Franchino, porque acá no sabemos, no, no hay antes ni, no hay uno primero que el otro, así que eh, vamos así, tenemos cuatro apellidos. Oye, amiguita, ¿qué opináis de todo esto? Eh, todos podemos cambiar, ¿ah? Como dijo mi mamá, mi mamá estaba así como todo fue, y yo, mamá, amala porque te la voy a dejar a ti cuando tengas que viajar, así que
3: amala. Amala, amala desde ah, ya. Me amala.
1: parece que en pandemia hemos conocido una nueva parte de nuestro yo, y hay que abrazarlo, mamá. Eh, que... Es cierto, y seis, que puro amor nomás, chao. Sí. Chao. Sí. Hay una persona aquí que está tan feliz, y yo soy muy feliz de hacerlo feliz, y así somos todos felices, aunque te caguen la alfombra, eh, porque la tuve que sacar, pues bueno. yo ayer me levanté y todos, ¿cómo amaneció el perrito? Porque tenía muchos mensajes de toda la gente, ¿cómo amaneció la Laurin? Y yo, la Laurin bien, mi poco cagado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? no Así son los perros. Ya sabrá eh, dónde ya sabrá o, a, Ahora obró bien, ¿eh? obró en el lugar que tenía que obrar, eh, porque todavía no la podemos sacar porque ustedes saben que es que desparasitarle de todo porque es adoptada y estaba pero, eh, bueno, en la casa de gente que la quiso mucho y la adoptó, agradecemos a esas personas, pero también es heavy porque es, es, es un ser que, que, que está mal sí. es muy heavy ver cómo, cómo se, eh, demasiado temprano para verte abrazando un perro sin previo aviso, <risa> dice la Cristina, me encantó la sorpresa, frase, hay que hacer concesiones sorpresa. hay que hacer saca el perrito saca el perrito Eh, Cambiar de opinión está bien, dice. Otro mono, gracias mono, ayúdenme y tírenme tips, por favor, me cito todos los tips de perros, ¿ya? Eh, Pero tenemos a la máxima dadora de tips, eh, que es la la, Klaus, la la Klaus sí se maneja ahí. Oye, eso sí que Satán Satán no soporta que tú no no te sientes, ¿ah? Satán, tú te pones de pie y ladra, 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 ladra. Tú te sientas y Satán deja de ladrar. Él, te sientas, te siéntate, te siéntate, te sientas, te sientas. Te, te sientas y el Satán se queda tranquilo. Pero bueno, vamos a ir criando a nuestros perros de la mejor manera posible. Mira la guay que estoy diciendo. Me, me escucho y no lo puedo creer. Eh, se ríe el, el, el hombre feliz. Oye, son las 9.40. con 40, eh, y, eh, queremos la disertación sobre Afganistán, amiga. Yo sé que está la noticia a propósito de la desigualdad de recursos, eh, destinados en, en, cultura. Yo sé que está la, la, la noticia de Macarena Santelices, que fue ex ministra de, ex, es ex ministra de del Ministerio de la Mujer. Y ahora, vocerá, sé que hay hartas cosas que hablar. Pero esto me parece importante porque hay muchas personas que no entienden. Y no entienden porque la historia no la llevan. Porque, porque claro. es difícil a veces también entre tanto nombre captar quién es quién. Y, y creo que esta noticia nos tiene tomada sobre todas las mujeres. Si las sí. mujeres no nos preocupamos por las mujeres, no hay nada que podamos hacer. Y muchos han dicho eh, de manera... Tomada para el chiste, ¿dónde están las tesis que no van a defender a las mujeres? ¿Dónde están las feministas que nos sacan a todas las mujeres de allá de Kabul? Pero resulta que no necesitamos a las mujeres solamente, necesitamos al mundo no. entero para salvar una situación como esta. Entonces, desde ahora ya empieza la disertación de Sol Abarca a propósito de Afganistán, que es un tema que tú manejas y que yo agradezco mucho que lo sepas porque nos vas a explicar por qué además hay que preocuparse y de qué se trata todo esto. Sí, es una niñería infantil que cuando era chica eh, uno se empieza a preocupar por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, y, y me costó muchos años darme cuenta que al final todo es lo mismo. Y ese mm. lo mismo es que las mujeres son eh, un, una divisa de intercambio en la guerra de los hombres y eso es muy duro de, de asumir. Eh, es complicado porque por supuesto pasa al otro lado del mundo, pero despertarse, eh, me pasó el domingo en la mañana, prendo la tele, me puse a ver la BBC y es como eh, los titulares de abajo, el talibán dice que va a respetar los derechos de las mujeres, el talibán dice que no va a golpear a las mujeres si salen eh, de sus casas, eh, las mujeres podrán seguir educándose y uno se estremece, ¿no? Eh, Eh, despertar y saber que hay alguien en este planeta que está sintiendo miedo y es que está temiendo por su vida, por las consecuencias de la guerra de los hombres concretamente, no no simbólicamente concretamente concretamente, temiendo sobre su vida Eh, La historia de Afganistán es súper larga eh, y para hacerla corta, francamente, es un lugar muy tribal donde se hacen acuerdos y se hacen guerras de acuerdo a cómo se lleven eh, los patriarcas de estas tribus. Pero bueno, eh, como pasa en la mayoría eh, del mundo, siendo un país que tuvo un golpe de Estado financiado por Estados Unidos, eh, vemos cómo fueron los rusos, eh, los que hicieron una primera invasión. Eh, que luego fue a Estados Unidos para hacerle la guerra a los rusos, que inventó básicamente el Talibán. Y eh, luego de eso eh, se escaparon, quedó la escoba, eh, Afganistán, que era uno de los países de Medio Oriente que durante, no sé, los años 30, los años 70, las mujeres tenían libertades como para vestirse como quisieran e ir a la universidad. Empezaron a retroceder en sus derechos y a guardarlas, digamos, eh, bajo el amparo de la ley islámica. Y no vamos a hablar de todo el islam porque el islam eh, es amplio, así como uno no podría decir que el catolicismo es la misma cosa o el cristianismo, no sé, es distinto un evangélico a un cristiano, hay hay, hay creencias ahí que los distancian eh, bastante pero el islamismo radical que se ha impuesto en algunos países ha significado para las mujeres un retroceso gigante en sus derechos. Derechos que no les permiten reír, que no les permiten acudir a un médico hombre, que durante la pandemia, incluso con la invasión de Estados Unidos, eh, las mujeres tuvieron que eh, ocultar sus nombres y morir en el anonimato porque una mujer enferma que acude a un doctor es una desgracia para su familia. ¿Y cómo se acelera esta crisis? Bueno, tuvimos a Estados Unidos bajo la, el pretexto de acabar con el terrorismo mundial. Desde, desde esto hace 20 años estamos hablando de la caída de, de las, Torres las Torres Gemelas, Gemelas. Como, como gran, y lo voy a decir así porque es terrible todo, pero sí. como la gran excusa para. Claro, eh, con la caída de las Torres Gemelas creo que... Fue Un, como dos mil personas muertas, no es menor, digamos. Pero eso implicó una, una respuesta super errática por parte de Estados Unidos. Como, ah, vamos a buscar a Osama Bin Laden, vamos a buscar a Osama Bin Laden. ¿Dónde está Osama Bin Laden? Supuestamente en Afganistán. La cosa es que terminaron en Afganistán, Irak, Eh, y otras partes más alrededor, nunca lo pillaron, eh, mataron a la única persona que los podía eh, buscar, digamos que uno de los líderes muhaidines de las antiguas eh, guerrillas de Afganistán. Y Estados Unidos, eh, de repente, a propósito de una negociación que hizo Donald Trump, debo decirlo, (ríe) Donald Trump dijo, ¿sabéis qué? Él dejó como amarradito ¿no? (ríe) Claro. Pero Lo en realidad no nada. es solamente cosa de Trump, esto es algo no, para internacional, nada. ¿no? Esto es como Aquí hay que, que pensar... maneja esto? ¿No no es solamente hoy Donald Trump dejó el cacho? No, 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 para nada. Pero si estamos hablando de restaurar la democracia, cosa a la que se hizo súper leso Joe Biden estos días, eh, hablemos sí. de responsabilidades de Bush en adelante, eh, no negociáis con el Talibán francamente. Y eso fue lo que hizo Donald Trump y dejó amarrado a Joe Biden, y Joe Biden en una eh, apuesta súper errática también dijo, ¿sabes que Nos vamos a ir. Nos vamos a ir, <ríe> Y de repente dijeron, ya, chao, eh, empezamos a despoblar nuestra eh, nuestro embajada, nuestros servicios acá, si total ya hemos armado al ejército afgano, le hemos dejado la plata, todo lo que quieran, todo esto se justifica con plata, ¿eh? es, es muy terrible cuando uno escucha sí. a los men decir, no, invertimos en esto, invertimos en esto otro, y al final del día te dicen, bueno, los afganos no quieren pelear su propia guerra. Y el costo de esto siguen siendo las mujeres, ¿no? porque durante 20 años estas mujeres tuvieron eh, una especie de alivio temporal donde pudieron ir a la universidad, donde no es una madraza, que es una escuela... Eh, de religión, ¿no? que es lo que impone eh, la ley del talibán ellos quieren un gobierno eh, teocrático donde las mujeres no existen a pesar de que ayer extrañamente y en un momento muy bizarro de la televisión sí. el talibán hizo una eh, conferencia de prensa y en esta conferencia sí. de prensa se refieren a estas últimas horas donde cae Kabul, que es la capital eh, de Afganistán en horas, horas, o sea, como pa- para explicar el, eh, uh-huh. un poco más el rollo de lo que sucede con las mujeres es tan exagerado, yo lo diría así cuando me sí. puse a leer la, 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 las eh, restricciones que pone el, eh, el talibán respecto a, a, a todo esto. Talibán es decirlo en plural eh, es algo que sí. yo no lo sabía, pero es lo talibanes, el pueblo no mapuche, existe. <risa> claro, o sea, exactamente. existen los mapuche siempre El sin talibar. siempre sin ese Y y cómo se llama esto y y por ejemplo que la mujer ni siquiera sea escuchada. O sea, no tú no puedes usar tacones y no porque los tacones sean sensuales, yo creo que además de eso, además de eso, uh-huh. sino es porque tus pasos no pueden ser escuchados. Eh, la mujer no puede, no puede ser vista. La mujer no puede no puede reír. O sea, estamos hablando, ya, ok, de no poder estudiar, de no poder crecer, de no poder... Hay muchas mujeres incluso en Chile que no pueden hacer eso porque las circunstancias no se los dan. Pero no poder existir, básicamente el talibán lo que hace es negar la existencia de la mujer. Sí. Negarla, porque si tú no no puedes escucharte... O sea, a una mujer no se le puede escuchar caminar. Es, Es como para decir... Estudiar entonces es más que un lujo, ¿Y, ¿qué, ¿Y estudiar qué? Las mujeres ahora pueden estudiar lo que quieren estudiar. Pero hay dos eh, generaciones, Sol, que, que, que no conocen, esto este, es... da, claro, que no conocen este extremo, que lo conocían tal vez por sus abuelas, claro. que lo conocían tal vez por otras personas. Ayer vi una conversación muy interesante, eh, Solcita, a propósito de esto de, de lo, del daño también que se había hecho con sí. esta invasión occidental. Porque no es un cambio per se, digamos, como... Eh, no es un no es un cambio desde adentro, es un cambio que se hace desde afuera con un una puesto. invasión, ¿cachai? Entonces, eh, si bien nos parece un, un dogma súper eh, escandaloso lo del talibán, ¿no? Eh, sí, es de ellos y ellos sí. tal vez desde ahí debieran haber cambiado sus fórmulas para que en 20 años después las cosas no retrocedieran, pero esto es una invasión de Estados Unidos, aquí sí. se saqueó Afganistán también, se sacó todo lo que se podía sacar, Afganistán es un lugar como que estratégico. Muy, muy estratégico y deseado. Entonces, no lo, lo que estamos hablando nosotros de las mujeres es lo que por supuesto nos afecta y a mí me da mucha pena cuando escucho analistas diciendo no, si lo más importante ahora es ver cómo eh, los países eh, eh, por fuera empiezan a reaccionar, qué pasa con Rusia, qué pasa con China, China le conviene, no le conviene. Y la verdad es que hay gente tratando de huir de una manera descabellada que no podemos sí. olvidar como seres humanos. Somos seres humanos. ¿Qué nos tiene que preocupar? Otros seres humanos. Sí. Y, y a las mujeres sí nos preocupa el futuro de las mujeres. A mí por lo menos me tiene mal esto de no poder hacer algo, porque si bien el dónde está la feminista, dónde están las tesis nos parece una estupidez. Yo también me pregunto qué puedo hacer. Claro. Bueno, no en este caso, por preguntar. ejemplo, en Chile usted puede escribirle a su canciller. Andrés Alamán, para que traiga algo más ¿Ah? que 20 Pero, familias. ¿Ah? <ríe> sí, jódalo, jódalo, escríbale, escríbale una y otra vez. Ya, okay. No, hay, vamos a este, escribirle tus seis, <ríe> que yo ahí me pongo, ah, me pongo, Es no, una no, de las propuestas, es una de las propuestas. Él eh, está. No tenemos embajada en Afganistán, ni tenemos embajadas, con, eh, ¿cómo se dice? Concurrentes, que en el fondo es como la embajada más cercana. Eh, y Perfecto. lo que se está haciendo, se está haciendo a través de una ONG. Eh, y esta ONG la tengo anotada por aquí, pero se me olvida, cómo se llama, Frontlines Defenders. A través de esta ONG es que se está tratando de sacar, y es el llamado internacional y por qué Occidente reaccionó frente a esto, a sacar a mujeres activistas eh, por derechos humanos, comunicadoras, periodistas, que son las que más amenazadas están por el Talibán en este momento. Que fue muy ¿no? fuerte ver las cubiertas, como de un día sí. para otro tuvieron que ponerse... Igual eh, hay, hay como unas 100 una kilos. kilos de tela, tú sabes que son 5 kilos eh, sin siete. esto de acá. Ah, sin el coso de arriba. Exactamente. O sea, lo que llevas arriba ya pesa dos kilos. Porque son cinco eh, kilos de tela eh, eh, en el cuerpo. Yo cuando estuve en la India, me di cuenta, estuve en Kerala, que es un lugar como el más musulmán. O sea, imagínate cómo fue. De hecho, fue súper extraño estar ahí no lo olvidaré eh, y no y no borro mi paso por ahí creo que es maravilloso aprender de otras culturas, pero es increíble que, no sé, pues yo no estaba casada y una mujer me dio la espalda ¿cachai? o sea eh, en su propia casa, eh, cosas así o sea, de verdad es muy, muy fuerte si yo lo viví sabiendo que me iba a ir, o sea, yo lo viví como una experiencia casi casi de, a ver, veamos cómo se siente esto Vivir en eso, no me lo puedo ni siquiera imaginar. Porque hablábamos de libertad con una mujer más joven y y ni siquiera sabía el significado de la libertad más íntima, más personal. No no te enseñan a vivirla desde adentro. Porque, como las presas, cuando actué para las las mujeres presas, he actuado dos veces. Y las dos veces, en mi cabeza lo único que decía, pero ellas no son libres para salir a hacer lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, somos libres de pensamiento. Porque nos criamos dentro de un sistema patriarcal y todo pero que bien sabemos lo que está bien lo que está mal y si alguien me pasa a llevar yo sé que eso está mal la hemos batallado digamos eh, podemos hablar podemos pueden sonar nuestros pasos no es el caso de las mujeres en el tal, eh, allá ¿cachai? entonces me parece que que bueno que esto es dramático y eh, para ir terminando esto se fueron los americanos y dejaron armas dejaron recursos Resulta... todo listo para el talibán todo listo, helicópteros, armas ¿Y cuál sería eh... el plan de hacer esto? según lo que <ríe> se, se, se supone salieron no... arrancando no hay un plan y no hay consecuencias para ellos tampoco de lo que han intervenido no se hacen cargo de esas mujeres a las que abandonaron eh, solo recordar que además de escribirle a su canciller eh, también pueden donar, en estos tiempos es fácil hacerlo, si usted tiene una cuenta en Paypal, si usted tiene una cuenta una tarjeta de crédito hay muchas organizaciones que están juntando plata para sacar a las mujeres de ahí, para ayudarlas a conseguir visas y ese tipo de, de permisos que se necesitan eh, para poner aviones, francamente el, el, el aeropuerto está mitad talibán, mitad eh, otras gentes, están mm. disputándose de ahí aún y por ejemplo si uno se mete al sitio de ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, uno sabe perfectamente dónde van a parar esas platas. Por ejemplo, te dicen que si tú donas 10 eh, dólares, eso equivale a un kit de supervivencia para, eh, no sé, tres noches eh, y ese tipo de cosas. Hay otras organizaciones eh, como Women for eh, Afghan Woman, eh, Women for Woman... Eh, Oye, ¿nos podemos hacer así? cargo de poner todo esto en nuestra página web también? Yo creo que sí, tengo tengo la información escrita, don Sube la quería que hiciéramos como unos slides para redes sociales, lo que sociales. sea, pero yo creo que hay que hacer alguna manera para eh, informarnos todas y todos, pero está ahí, así que se puede ayudar, eh, es una forma muy remota, pero también acá en Chile tenemos afganos que están pidiendo que traigan a su familia y creo que podemos uno aquí, o sea, más allá de, mira, voy a traer 10 familias nada no, más. No, 10, familia 10 familias es, es como, no sé, una limosna para sí. todo lo que se necesita. Desde mi, sí, oye, sí. te quiero agradecer... Eh, 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 Sol, que nos explicaras Vamos a seguir hablando de esto Yo sé que hay muchas noticias nacionales Pero lo que pasa alrededor del mundo con las mujeres No podemos olvidarlo sí. Y si hay una mujer reprimida Ninguna puede ser libre Y a nosotras sí nos importa lo que suceda con las mujeres Vamos a estar súper atentas Sobre todo en nuestro hoy día miércoles feminista Que por supuesto estamos atrapadas con esta canción O sea, sí. con esta situación Qué buena canción Se me cruzó la palabra canción Porque lo que viene ahora es Sara Eve. Qué genial la bien vi una vez y explota con ustedes acá Sara de acá en el Café con Nadie y nos volvemos de inmediato con
0: el panel feminista de Corporación Más. Una pausa y ya regresamos. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. Café con nata. Super Ciudadanos. Satélite Pop. Caceritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde sube y a través de nuestra app. Nuevo medio para un nuevo Chile. Escudo Colaborativa 100% carácter. ¿Tú cachás que el apoyo local hoy más que nunca se tiene que notar? ¿Queréis saber más? Esto es Escudo Colaborativa, con lechena de, de San Bernardo. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y con Construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile Baja la app y súbete a Sube la Club Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana Estamos de...
1: Estamos de vuelta esperando la señal de mis jefes de mi jefe es Charlie Luis, por supuesto. Son las 10 con Y les tengo que contar que después del café con Nata viene Super Ciudadanos con Rayena Araya. La sigue Claudita Claudio Claudio, Claudio Calio, con Satelite Pop, Sigala en arroba alegre, Caseritas a las 12 con Isidoro Ursúa. A las 3 lados 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Y a las 16.30 el amor según... Me encanta Nati Peluso con Camila y Vicente Gutiérrez Vamos ahora a nuestro panel feminista eh, Con una gran invitada Y con por supuesto Corporación Humanas
0: Ya nos movilizamos para impulsar Un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Es presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras
1: y aquí estamos en nuestro panel feminista con nuestra querida invitada, bienvenida, Pamela Po, politóloga, no, mentira, politóloga, ecofeminista y parte de Chile Sustentable. Pamela, bienvenida, eh, porque vamos a hablar de eh, ecofeminismo y nos encanta este tema, así que muchas gracias por estar acá. Hola.
3: Hola, muchas gracias por la invitación igual, así que muy contenta. Me levanto ah, feliz. Qué rico. <risa> ¡Eh! ¡Eh!
1: Estamos, estamos estamos El mundo se cae y nosotras nos enamoramos, porque así lo dijeron alguna vez un, un dúo terrible. Bueno, eh, Pamela, vamos, te, lo recordaste, ¿eh? ya sabes de qué estoy hablando. Vamos al cuestionario rapidito feminista que tenemos para ti. Recomiéndanos, Pamela, un libro, una serie inspiradora para la lucha feminista o del medio ambiente o ecofeminista, algo que nos pueda in, incluso introducir en este camino.
3: Mira, yo creo que un libro que a mí me abrió mucho este camino es el de María Mías, siempre lo recomiendo, Eh, se llama Patriarcado y acumulación a escala mundial, permite como comprender eh, toda la relación que hay de la dominación de la naturaleza y de las mujeres también, así que es un gran, gran libro que debiera ser obligatorio para todas.
1: Maravilloso, y para todos.
3: Y para todos.
1: (ríe) Y para todos. (risa) <risa> ¿A qué mujer hay que ponerle atención, según tú, por lo que esté haciendo, por su trabajo, por lo que hizo o por lo que hará? Porque también podemos hablar de alguien que ya no está, en fin, ¿a qué
3: mujer? Mira, yo admiro muchísimo a Rachel Carson, ya es una mujer que no está, tuvo una carrera meteórica muy eh, corta, lamentablemente, pero fue esencial para el movimiento ecologista, ella escribió el libro Primavera Silenciosa y es... Denunció la industria de química y los pesticidas, y eso tuvo para ella un costo muy grande en su momento. Así que eh, siempre la menciono porque se recuerda poco.
1: Muchas gracias, Mara. Oye, dos datazos, dos datazos ah, de nuestra invitada. <risas> y regálanos, Pamela, una frase tuya una cita feminista o ecofeminista que hayas encontrado por ahí en algún lugar que nos quieras compartir.
3: Yo soy fan y emigradora, sí, ya, pero a vano, papi, pero total de Maristela Vampa y ella tiene una frase que dice que no se puede ser feminista, es contradictorio ser feminista sin ser ecologista. Entonces a ella la admiro muchísimo, así que tiene esa frase que me gustó mucho.
1: ¡Ah! Genial, así cerramos el cuestionario feminista con nuestra invitada Pamela Pó po, porque en las últimas semanas se ha puesto la opinión pública y de manera muy fuerte lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo a propósito del cambio climático. Por fin se está hablando fuertemente de esto. Hoy en Chile pasa por un proceso constituyente y que está a puertas de además elecciones presidenciales. Estos temas importan más que nunca. Nos encantaría que los candidatos tuvieran aún más acento en esto. Por eso queremos hablar de ecofeminista, eh, ecofeminismo con, con la politóloga y parte de Chile Sustentable. Eh, Solcita, sigues tú, quería sí. hacer esa introducción para que se entendiera por qué estamos en esto. Sí, tenemos demasiadas dudas al respecto, estamos un poco desesperadas con las noticias que nos bombardean por todas partes, noticias que son antiguas noticias, debo decir, eh, pero para pasar por los básicos, digamos, aquí no, no damos por entendido nada, eh, me gustaría preguntarte qué es el ecofeminismo y por qué las mujeres estamos llamadas a, a atinar, por decirlo de alguna forma, porque es contradictorio que no nos preocupemos de, esta, eh, de estas temáticas.
3: Bueno, como el feminismo en general, el ecofeminismo igual tiene varias corrientes, así que ahí hay que tener como eso. Yo sigo mucho la corriente de bandana chiva, porque creo que es como que explica muchísimo el tema del capitalismo, como la acumulación de capital, no solo el capitalismo, hay igual otros modelos de desarrollo, pero que en el fondo tienen una escala tan grande, una escala global de acumulación de capital, que eh, en el fondo en algún en alguna parte del mundo está sometiendo a alguien, está sometiendo a la naturaleza y está sometiendo a las mujeres. Y ese es un tema que ahí el ecofeminismo se liga, dado que las mujeres en general históricamente tuvieron como, un, han tenido, ¿cierto?, una relación con la naturaleza que no es de dominación, a diferencia de eh, los hombres que han, han sometido, ¿cierto?, por métodos violentos, las guerras, la colonización, etcétera, ¿cierto?, a la naturaleza y ese es un tema que ahí las mujeres tenemos otro tipo de relación eh, y por lo tanto eh, por temas de desarrollo y, en, y, y si ahora miramos el tema de cambio climático y el informe del IPCC tú te das cuenta de que en el fondo la sociedad ha ido marchando en este patriarcado que en esta acumulación de capital cierto de tener que conquistar todos los territorios y someter cierto a distintas eh, personas en el mundo y entre eso las mujeres están cierto eh, dominadas y hay distintos niveles de dominación
1: Oye, a mí me parece súper importante eso porque se cruza con lo de, lo de la frase pues, como no puedes ser feminista si ser eh, ecologista y en un momento eh, el, la ecología y todo también siempre se, se veía o, o todo lo que es reciclar lo sustentable, siempre se ve desde un lado como muy de elite, ¿no? Como quienes pueden tener el acceso, incluso el tiempo, porque hay muchas personas que corren entre los, las crías, la, el trabajo, las dificultades, sobre todo las mujeres, y aún así se hacen el tiempo para reciclar, para dejar el reciclar, para hacer lo que se pueda. ¿De dónde viene ahora este miedo, este miedo, o según cómo lo ves tú, repentino? Porque acá nosotras, Estamos hace rato, esta es la pandemia que viene, esta es la pandemia que viene, nosotros siempre nos adelantamos, te digo, pamela. Somos no, súper fatalistas. Somos fatalistas y vis- sí. visionarias. No sé si somos fatalistas o visionarias, pero vamos. Bien. Atrasar no vamos. <risa> Eso es lo importante. Eh, ¿a ti te parece que es, no, no, no creo que en ti haya sido así, pero que el mundo de pronto se, se vea como en este miedo repentino, profundo por el cambio climático. ¿Cómo se lo explican ustedes? Porque como dices tú, hay alguien perdiendo tal vez plata y por eso está preocupado o ve que las condiciones próximas no van a ser las mismas que se han dado todo este tiempo que ha sido básicamente sacar todos los recursos de una manera indiscriminada, sin sin pedirle permiso a la Pachamama.
3: O sea, yo creo que más que el miedo, el hecho de que el mundo científico, lamentable lamentablemente acá se ha esperado demasiado al mundo científico que yo creo que tarde vino a decir... Sí, miren, esto, el cambio climático es real, es antropocéntrico. Eh, de hecho, el IPCC lo afirma, ¿cierto? El lunes pasado y dice: esto es a causa de los humanos. Eh, por lo tanto, esta intensificación que vamos a tener, dado que las temperaturas ya es irreversible. Ese, esa es la conclusión. Entonces, como esta conclusión sale el 2021, sabiendo esto hace tres décadas atrás, lamentablemente estamos ya no. El año 92 la idea era revertir el cambio climático. ...actualmente es limitarlo a 1,5 grados... ...entonces lo que dice el informe del IPCC... ...es que esto va a ser generalizado... ...para todas las regiones... ...las olas de calor, la sequía alimentaria... ...y por otro lado el tema de las inundaciones... ...y las lluvias intensas... ...entonces ya es una realidad... ...y esa realidad yo creo que por eso surge este como temor... ...ante una cuestión que claro... ...como tú dices hay muchos que nosotros sabíamos... ...porque estamos en este tema hace mucho tiempo... Eh, pero la verdad es que ya se generalizó y se reconoció. Ahora, mi crítica al tema, y hay algunos que se enojan conmigo cuando lo digo. Eh. Entonces
1: está en el lugar indicado. Está en el lugar <ríe> sí. sí, porque aquí nosotros te protegemos. Di, se dino, enojan
3: Pamela, conmigo, ¿no? pero a mí me da absolutamente lo mismo, lo digo igual. Siempre Entonces en es de nuestra parroquia también, <ríe> Soy de esta parroquia totalmente. Eh, el capitalismo verde no nos va a salvar y esa es una apuesta que está haciendo el norte global y esta, esta cuestión a mí por eso me gusta mucho María Mies porque hace esta diferencia norte-sur permanentemente norte-sur eh, en el fondo África y América Latina estamos brindando los recursos naturales los bienes de la no- naturaleza al norte global, el norte global es el que quiere andar en auto autoeléctrico o el que está preocupado por su industria automotriz entonces acá hay un tema que no podemos olvidar y en el caso de Chile tenemos que enfocarnos en adaptación. Si bien en mitigación por el Acuerdo de París tenemos que bajar nuestras emisiones, que está bien, es una es algo que hay que hacer, la verdad es que nosotros tenemos que concentrarnos en adaptación.
1: Perfecto. Pamela, eh, hablando de los autos eléctricos, el otro día conversaba con un amigo que trabaja para el mal. <ríe> yo le digo así: me trabaja para una minera. <ríe> y me contaba que están cambiando como las máquinas a eh, 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 buses eléctricos, tractores eléctricos, cosas que yo no entiendo. Pero decía, a qué costo? Pero ¿a qué costo? Francamente, ¿a qué costo? Eh, De partida porque lo pagamos todos los chilenos. Y segundo, porque eh, también eso, como tú decías, el capitalismo verde eh, no piensa en esas baterías que hay que reemplazar en algún momento que quizás salen un poco más caros que incluso tener un auto con combustibles fósiles. Y cuando uno ve ese tipo de cosas, es imposible no mezclar eh, cosas en tu cabeza. Como, por ejemplo, que eh, la clase política es súper servil al empresariado que está explotando una tierra eh, que francamente se cae a pedazos. Y mientras todos estamos aquí esperando el apocalipsis, yo espero que sea rápido y no sea tan lento como lo estamos viviendo, eh, todos estamos aquí tratando de ayudar, de hacer duchas más cortas, de reciclar ese tipo de cosas, pero... Se habla de la eco-ansiedad. eco Además, me me da la impresión de que le estamos dejando el peor planeta posible a, a, a los más chicos. Pero, ¿Pero cómo juegan las políticas públicas y por qué se demoran tanto en atinar? Es prácticamente porque están lucrando con nuestro planeta en alguna parte. No hay interés, eh, no hay eh, predominancia de la ciencia en sus informes, en su toma de decisiones. ¿Cómo, cómo nos podemos a sentar a mirar que esta gente haga algo, se mueva para esto, eh, si los vemos, eh, francamente, acumular riqueza a costa de todos los ciudadanos?
3: O sea, yo creo que hay visto en el clavo, o sea, esto tiene que ver con un trasfondo de un modelo económico que se resiste a retroceder en el fondo y lo que está buscando, y es muy che esto, está buscando como transformarse, ponerse otro traje, el traje verde, para decir, mira, esto nos va a salvar. Y yo ahí creo que va, mira, yo creo que esto se va a seguir intensificando y en el momento que va a colapsar, va a llegar un momento que esto va a colapsar, No va a ser un colapso así como tan de una, como tú dices, pero en el fondo va a llegar un momento en que no resiste más, entonces probablemente vamos a ver, y yo creo que acá los temas que van a colocar en jaque la situación, por una parte es el agua y el otro es el tema alimentario. Porque en el fondo, si la población no tiene acceso a la alimentación o a productos para alimentarse, vas a tener una crisis. ¿Pero
1: cómo cómo achicamos esa distancia? Porque mira, el otro día escuchaba en otra radio a la ministra de Agricultura y le preguntaban, por ejemplo, sobre la soberanía alimentaria y cómo veía, a propósito de este informe del IPCC, el futuro para eh, los chilenos. Y ella decía... Miren, no se preocupen, yo lo digo con risa, no es para la risa, pero es que ante la emergencia estamos todos un poco... Mejor burlarse, si este, en, este, sí. en, este, en este programa somos así, ah, nos reímos sí, a pesar de eso. todo. Eh, decía, nosotros tenemos los tratados internacionales suficientes como para, si es que falta arroz, por ejemplo, comprar arroz en otra parte, y yo decía... Pero si el cambio climático o la emergencia climática está afectando a todos los cultivos, no solo los de Chile, o sea, ya tenemos la desertificación aquí instalada en Santiago, pero francamente pensar en que puedes importar comida si es que no se va a poder producir comida en el mundo es un atraso gigante, entonces ¿en qué momento se van a pegar el alcachofazo o es posible hacer políticas públicas que nos ayuden a mitigar y adaptarnos mejor a lo que viene?
3: De que se pueden hacer políticas públicas, se pueden o sea, de hecho yo por eso trabajo en el Congreso empujando cosas porque si no, no pasan, o sea... Eh, aunque podemos correr un centímetro la barrera, hay que hacerlo. O sea, yo creo que ahí lo. Y estoy haciendo talleres sobre el Congreso para ver si la gente, y, y ha tenido buena recepción, en eh, la cual la gente pueda hacer seguimiento de cosas que le interesan y poder mosquear en el fondo. O sea, que el, que la gente se atreva, el ciudadano ciudadana tiene que ser movilizado permanentemente por estos temas, porque esto ya implica sobrevivir y por lo tanto eh, en esa sobrevivencia tenemos que entre, entre toda la ciudadanía empujar, o sea, imagínate las protestas claro. por el 10%, si esto de la gente protestara así por el tema del agua, esta sería otra realidad también, y eso también tenemos que hacernos cargo. Ahora, mm. tú tienes das en un, en un punto muy importante que la relación entre la élite económica y política, en Chile sobre todo, o sea, en nuestra realidad es una cuestión que ya es... Eh, eh, o sea, velan por sus intereses ya a niveles como Asqueros, familiares.
1: Vergon, claro, familiares, claro, o sea,
3: claro, claro. Esto, esto esto tiene un nombre que se llama esto, eh, capitalismo crónico, ¿cachai? O sea, no ni siquiera es neoliberalismo, estamos en un como en una relación de familias que es muy compleja, que creo que la nueva constitución nos da esperanza, nos abre un poco eso como de remover eh, elementos que están y que han, han hecho que esto se perpetúe, por una parte, Y un segundo elemento es que yo creo que la ciudadanía... No digo que hagan desobediencia civil pero yo creo que tenemos que un poco ahí bordear ese tema. En el sentido Me, oye!
1: Esta es una invitada, pero ya no pudo... Caer. Y tranquilita la Pamela. No mala desobediencia.
3: cachai Así como tranquila. No, pero yeah. en el sentido, por ejemplo, hay que hacer huertos urbanos. Aquí ya hay como que... claro Yo, las, algunas conversaciones que he tenido con políticos es que en el fondo tienen que preparar a la ciudadanía para poder enfrentar el cambio climático, que va a ser peligroso. Entonces, si tú quieres, si tienes espacios que no tienen, espacios baldíos, por ejemplo, ah, huertos urbanos en Detroit, por ejemplo, cuando fue la, cayó la industria automotriz, es que plantaron hectáreas de de alimentos porque tenían falta de alimentos, y la gente ahora eh, se, se autoabastece. Entonces, yo creo que hay ejemplos muy buenos a nivel mundial, de, de experiencia ciudadana, de cómo los ciudadanos se van organizando. Por ejemplo...
1: hacerlo, o sea, hay esperanza.
3: Mira, hay cooperativas, hay más de 700 cooperativas ciudadanas de generación de energía en Alemania.
1: Estoy pensando en el patio de mis papás, cagaron. Oye, eh, <risa> Pamela, ¿sabéis qué? Eh, aprovechemos de hablar de esto, pues, de, de ventanas, de por qué Dominga. ¿Cómo se explica lo que ocurrió recientemente en ambas cosas? Eh, Explícanos también porque de pronto uno dice, pero ¿cómo si de esto habíamos dejado de hablar? No, esto estaba ahí esperando. ¿Qué momento? ¿Qué está pasando? Pareciera, y esto es mi opinión, y y lo digo así porque es súper mi opinión, eh, que este gobierno o quienes trabajan en este gobierno a todo nivel quieren dejar amarrado un montón de cosas, meterse todo lo que puedan al bolsillo antes de irse porque hay muchas personas que no van a volver más. Eh, en el caso del presidente de la República, por ejemplo, podría volver en otra figura, pero el presidente no va a ser más. Esa es una buena noticia al menos, ¿no? Quedan 204 días, creo, para que se vayan. Y eh, un informe del tiempo. Y las cosas... y Explícanos. ¿Qué pasa con Dominga? ¿Qué pasa con con esto que se supone se había eh, resuelto de alguna manera y ahora estamos aquí de nuevo?
3: A ver, con respecto a Ventanas, eh, Ventanas no es que se haya cerrado, ¿ya? Eso yo siempre hay que aclararlo porque se acogieron a Estado de Reserva Estratégica y en el fondo es que dejan de operar pero están en stand-by en caso de que el coordinador eléctrico tenga que llamar a la termoeléctrica y decirle, sabe que hay una emergencia, usted tiene que ingresar al sistema e inyectar energía. Hay que echarla andar en el fondo. Ese estado de reserva estratégica dura cinco años eh, y después de esos cinco años se cierra. Dada la crisis hídrica que hay, el coordinador eh, llamó de nuevo a la termoeléctrica a inyectar energía dado que hay problemas, por ejemplo, con las termoeléctricas a diésel que no pueden inyectar energía anda a saber tú por qué, porque debieran poder hacerlo, eh, y eh, por un tema de precios, eh, de que va a subir la luz si no se inyecta. Bueno, finalmente eh, el coordinador eléctrico es independiente de la, de la relación con el Ejecutivo, <risas> independiente, a veces no tanto, <risas> eh, pero el Ejecutivo retrotrayó esa decisión, dijo no, no se va, no va a ingresar de nuevo a operar porque ya se cerró en el fondo y, y en el fondo yo creo que Retrayeron esa decisión porque se ve feo ante la COP26. Entonces, yo creo que esa es como la explicación de por qué finalmente no va a operar la ATEM. Y en cuanto a Dominga, la verdad es que yo tengo, me ha costado mucho entender (ríe) qué es lo que pasó, pero hay que tener, hay que tener cuidado, cuidado y no estar ansioso con el tema por dos razones. Uno, hay un recurso de casación en el tribunal, eh, la Corte Suprema, por lo tanto, hay un proceso legisla- eh, litigioso, cierto, que está caminando por una parte y por otro lado, la decisión del Tribunal Ambiental, cierto, el primer Tribunal Ambiental, que dice que esta decisión tiene que volver de nuevo a la Comisión. El proyecto se aprobó la Comisión Regional, pero también va a partir todo un tema administrativo y litigioso de nuevo. Entonces, no es que el proyecto se construya mañana, hay que estar sí. muy atentas y atentos, estamos claros con eso, pero eh, no es que el proyecto se vaya a hacer o sea, yo creo que, es más los proyectos de inversión que se demoran años porque tienen litigio, es muy raro que se hagan
0: perfecto,
1: Pamela no, estamos no, aquí buena, Ana, así, por tomando apuntes porque... pues, ah, preparándonos para lo no que viene sí, sí. Y, y sobre lo que viene eh, desde Chile Sustentable ustedes hablan de que las demandas medioambientales son prioridad para las decisiones que deben tomarse en el futuro ¿Cómo ves tú estas demandas en el contexto de la Convención Constitucional y también en los... Próximos candidatos a la presidencia, ¿no? Eh, ¿Da lo mismo que en gobierne? Está, está hecha esta pregunta en, en mayúscula por nuestra periodista estrella. ¿Da lo mismo que en gobierno. Lo, lo voy a preguntar bien. así en mayúscula. ¿Da lo mismo que en
3: eh, No, efectivamente no, da lo mismo que en gobierne. O sea, eso estamos claros. Yo hice un comparado de, de programas. Ya. Eh, ¿y ¿dónde los, podemos ver eso? eso lo publiqué, salió lo no solo puedo mandar ya, <risa> pero ya, voy a sacar super. otro así que,
1: eso. Aquí, eh, con alerta en Pamela en el Twitter de Pamela así <risa> que,
3: eh, hice un comparado claro, tú ves que lo, lo, obviamente a la centro izquierda en temas ambientales les va mucho mejor en temas ambientales que a la derecha en este caso tienen una vocación o un progresismo que está más cercano lo que sí, y yo critiqué a todos los candidatos, a todos, a todos, a todos y a las candidatas en el sentido de que están construyendo nuevamente programas como desde, lo, desde el siglo XX y no mm. del siglo XXI. Y mm. tú, el siglo XXI tiene crisis. Entonces tú tienes que preparar una batería de políticas públicas que estén en un contexto de crisis. Ya no tú no puedes pensar en la normalidad, porque si lo sigues pensando así, pones en riesgo a la población y tu crisis climática y ecológica ya hasta aquí ya llegó y se va a quedar entonces en esa lógica es donde hay que construir política pública y con respecto a la convención a mí me da esperanza en el sentido de que va a permitir cierto, una nueva constitución abordar temas ambientales que han sido una deuda histórica en este país eh, y ahora está claro que no va a ser fácil, el tema del agua va a ser muy complejo porque si bien tú puedes colocar derecho humano al agua eh, protección a las cuencas por ejemplo puedes colocar eh, que sea un bien nacional de su público y eliminar la propiedad de, a nivel de rango constitucional, después el eliminarlo no hace automático que el derecho de aprovechamiento de agua vuelva cierto, al Estado para que lo vuelva a reasignar entonces ahí hay que generar procesos después en la legislación y eso requiere un Congreso que obviamente quiera legislar aquello y eso es lo que también vamos a tener que preocuparnos, de qué congreso es el que vamos a elegir a final de claro. año y quién nos va a gobernar que mande esos proyectos de ley para poder hacer operativa la nueva Constitución.
1: Sí, es súper importante eso y además entender de quién, de dónde viene cada quien y exigirle a los candidatos, yo creo, de aquí a noviembre que, que de verdad las políticas públicas que, que, que propongan frente a esto sean... Eh, concretas, sean fuertes, sean no más esto, no más, porque es lo que nos va a llevar a solucionar en algo el problema que ya no es solucionado, es como un problema de pareja ¿ves tú? Que, que como que uno insistiera, insistiera y no se soluciona, el problema sigue ahí oye, eh ¿Cómo podemos ser parte de, de lo que tú participas? De Chile Sustentable, si la gente quiere aprender, si hay talleres, cuáles son las redes sociales, por donde podemos ubicarles. para, Yo creo que hay muchas personas que quieren aprender. Aprender desde hacer una huerta en sus balcones ¿Cómo aprender de lo que está pasando? en, en cómo, ¿Cómo podemos saber más, Pamela, a y, propósito de, de tu trabajo? Y le agregaría como sacarnos de esta de esta sensación de sentirnos chiquititos frente a lo que viene, ¿no? Eh, de repente, como dice Greenpeace, a problemas globales, soluciones locales. ¿Cómo, cómo nos bajamos esa incertidumbre también de sí. que estamos enfrente a un monstruo? Sí, porque hay mucha gente que dice, hago de todo lo que está en mis manos, pero resulta que son otros los que tienen todo en sus manos para que después salgan
3: las cosas bien. Mira, ¿Qué yo. Hacemos sí?
1: Pamela por la que, es la pregunta, ¿sabes? Pamela, es la
3: primera, ¿qué Mira, yo siempre digo que hay, desde mi visión hay cuatro escalas, más allá de lo que hace Chile Sustentable, más allá de lo que hacemos a nivel personal, hay cuatro escalas. Está la personal en la cual uno puede hacer cambios y si dejáis de comer carne cinco días. Eh, o eres flexi-vegano o flexi-vegetariano, ya esas cosas son aportes, porque es un aporte más otro más otro, es como una gota, ahí Así el vaso de agua en algún momento. Eh, creo que a nivel comunitario la gente tiene que organizarse en temas de cambio climático. Hay mucha información, hay muchas ONGs que tienen, por ejemplo, esta... Bueno, Chile Sustentable y su página web, que lo pueden buscar, chilesustentable.cl, eh, hay mucho material, hay mucha cuestión para leer, pero hay muchas organizaciones que están viendo distintos tipos, nosotros nos dedicamos al tema política pública y ahí siempre recurrimos a los ciudadanos y ciudadanas, a, eh, por favor mosquen a sus políticos porque si no, no pasa nada. Un segundo, el segundo nivel, que como yo decía, es el comunitario. Un tercer nivel ya es cuando entramos a participar de la política pública y ahí es por eso yo estoy haciendo estos talleres que son gratis. Eh, eh, los cito por Twitter y llega mucha gente eh, sí. para cómo hacer seguimiento a su política pública, si es que hay algo de interés, ¿cierto? Y por otro lado, el tema de la... Eh, de ya postularte de frentón a un a un cargo público, ese es como el, yo diría el cuarto el nivel más alto en la cual tú quieras tomar en las propias manos y decir yo aquí participo y si no es en un cargo público participar de, yo sé que uno dice mira el sistema político que es corrupto, que no sé qué, yo creo que hay que despojarse un poco de ese discurso y en el fondo sí. entrar en materia, o sea, entrar a pisar el barro, de hecho nos han
1: convencido que son. No, yo creo que nos han convencido que, que son todos o todas las personas que, que ocupan o que están en cargos de poder son todos iguales a la élite que nos ha gobernado en algunos aspectos o a la no élite también que ha cometido errores, y no, hay gente que valora lo que hace, hay gente que quiere lo que hace, hay gente que quiere a la gente también y quiere trabajar por ella y para ella eh, no somos todos así y por lo mismo existe Pamela Po ¡Eh! qué final cerramos así. gracias Pamela o seis es que gran ¿Qué pasó, invitada qué? y además en un tono eh, subversivo pero tranquilo Eh, te canté, te canté me gustó ese ese tono subversivo así pero y llamo a la insurrección me gustó, me gustó y además muy clarita como dice nuestra querida periodista Clau Cayo muchas gracias Pamela, ha sido maravilloso tenerte, yo creo que vamos a tenerte por aquí de nuevo porque nos interesa mucho este tema y cuenta con nosotros para lo que quieras porque de verdad estamos preocupadas pero ocupadas también creo que tenemos
3: que pasar ahora a ese nivel, de ocuparse de ocuparse, totalmente, muchas
0: gracias, gracias por la por... invitación
3: chiquillas eh, eh, gracias, gracias Pamela, chao, chao. cerramos
0: chao. el panel feminista entonces ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios, en este año decisivo seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras.
1: Ahí estamos. ¿Quién se escucha? Se escucha como un hombre. Sí, ¿con cuentas? ¿Brillas? ¿Sí? sí. Sí. <risa> ¿Lo <pillaron>? <risa> no. <risa> no, Mariki, Oye, ya. que ya escuchó aquí? No, no, aquí, de allá. ¿Cuál que fue? Que aparezca Rayena Day. ¡Corre usted! ¡Rayena Day! No, no se mire. El wow. se quiere despedir. Eh, venga no, para acá. Laurie ¡No! se quiere despedir de todos ustedes, ha ah, sido sí, un gran programa, eh, que, que, dice el papá que le mueva la mano. No, <risa> ¿Pero por qué? Nunca me viene en esta, no sé, no sé, pero bueno. Es eh, nuevísimo, nuevísimo. En cualquier momento esto. va a estar haciendo voces. Va para allá. Te ¿Cómo cachi. habla? ¿Cómo habla? <risa> ¿Cómo habla, hablarín? ¿Cómo habla? No sé cómo habla. No te a parar, falta ya. poco eh, se despide la audio entonces y nada amiga cómo viene ¿Cómo el super están? ciudadano del día de hoy porque el café con nata estuvo de pelos. Sí,
2: escuché es, además, escuché a la invitada, pues me, me encantó. Oye, gran descubrimiento de ella, además, ¿eh? me, me encantó. Eh, hoy día nosotros vamos a seguir un poco en ese misma línea, que no veníamos preparados y no sabíamos el tema, mentira, porque siempre sabemos, porque estamos coordinadas, porque así es la mañana de su vela. Nosotros vamos a seguir hablando acerca de ecología, medio ambiente y, por supuesto, el tema de la economía y el medio que nos ha hecho sufrir y que hoy día debe considerar la conversación en términos medioambientales como una variable relevante y no como al final de la discusión, ay ah, también el medio ambiente, y tiene todo que ver con lo que también esta invitada hablaba acerca de por qué el feminismo perdón, y por qué comprender ay por Dios me puso como <risa> ¿Por qué comprar que este que se nos está acabando? Eh, sí tiene algunos aspectos en los que todavía hay acciones que tomar, que están las acciones micro que cada uno puede hacer en su casa, lo de la última más fuerte, etcétera, pero que hay decisiones globales y hacia allá apuntamos. Así que vamos a estar conversando también acerca de eso con el énfasis puesto en lo
1: que la nueva constitución debe resguardar de ese cambio en el modelo.
0: Me Mira,
1: seguimos con la conversa entonces no. y en el mismo tono de Pamela llamamos a manifestarse de manera... A la desobediencia pacífica. civil. Cla- a la <ríe> desobediencia civil, pero en buena onda. Oye, eh, grande Pamela po, grande. increíble invitada. Quiero saludar Muy también bien, a pronto. Seba, que ahora sacó acuantó. ¡Ay, qué tan feliz de vernos! Seba, que está bonito, Seba. ¿Cómo está, niño? ¿Cómo está? Está, está, Sí. Una grasa, un gran abrazo al equipo técnico que nos salvó sí, la Sí, que no Muy agradecidas. La verdad
2: que sí, se pasaron.
1: Muy agradecida de, de todo su trabajo. Oye, nos despedimos, el pie el café con nada y los dejamos en manos, por supuesto. No le hagas, no, Charlie, no me vengas con esa. Y el no cambio climático, Charlie, ah, no. ahí tú contribuyendo. No, pues Charlie. El, pues, estamos hablando de esto y Charlie dice que volvió a fumar por culpa de las la condiciones no. técnicas. No no, no, no. No. Mándenle chocolate, <risa> mándenle café a los chiquillos, Mándenle uno no más fue. uno, uno más claro. uno, su gancito. Eso, eso le gusta. Oye, Oye encuentro que además
2: quedaron todos con un fondo así, están listos para a transmitir a ustedes. De verdad.
1: Ah, sí, sí, Así, para cada uno su programa. Tan guapo, tan sí, guapo. Pero lo increíble. Lo, tan sí, tan guapo. Sí, lo que lo que lo hice lo. Hice sí, lo. sí. Tan más o menos, tan papo. Oye, hay que poner sus fotografías para que nada, se empiecen a pelar lo, lo más, lo antes posible, ¿ah? Eh, eh claro. vamos, No, dicen los otro. Oh. Ya, no te
0: ahí. Ya, mira, me ha
1: escribido algo, me has escribido algo, porque Lucho se pica, el Lucho se pica. No por esta... ¡Ah! ah no o sea, no, ya moros. Su...
0: no todos somos no. moros.
1: Claro. Sí, sí, entiendo. Oye, gran programa el día de hoy. Muchas gracias a todo nuestro equipo, a todos, y digo a todos porque todos han trabajado desde el uno hasta la Z. Así que me parece que eh, este trabajo es recompensado cuando nos podemos ver aquí entre todos. Van a cambiar las cosas, siempre con cuidado, por supuesto. Mascarilla, distancia social, y cuiden el planeta porque se está acabando, dijo la Pamela ya, nos vamos nos vamos Bravo. con la sucita y dejamos con ustedes a Rayena Araya y Super Ciudadanos y Cedito vengo para acá, ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? ¿Ven?
0: eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa